0: Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? Aqui estou no meu cenário improvisado. Vocês me ouvem perfeitamente bem, o Houston me ouve perfeitamente bem, acho que está tudo certo e eu procurei um lugar com uma iluminação boa e silêncio para falar com vocês, mas acabei ficando aqui no meu quarto com os meus travesseiros, mesmo é, de algum lugar no Brasil. Eu sou Rodrigo, administrador do Splash and Go, de BH, na nossa base remota, o Houston. E a gente vai falar aqui com vocês sobre tudo que aconteceu no Grande Prêmio do Azerbaijão. Eu falava quando era criança Zebaijão. E nós vamos conversar sobre tudo que aconteceu na corrida, sobre tudo que aconteceu no final de semana. Vamos falar do resultado das 24 horas de Le Mans. E tudo mais e responder as perguntas de vocês, o superchat, só que hoje eu vou falar, hein? Feliz dia dos namorados para todo mundo e eu vou sair para jantar, pra comemorar o dia dos namorados com a minha ilustríssima que está aqui ao lado, né? Eu fiz um enquadramento para ela e falei, ó oh, até aqui você pode vir, daqui para lá não pode mais, beleza? Então, aos recados de sempre, para começo de conversa, deixem o like que é de graça, não custa nada, isso ajuda muito o canal e... Já aviso também, apesar de eu estar fora, a programação segue. Já tem episódio pronto para terça, já tem pequenas, grandes histórias pronta para quarta. Amanhã eu solto alguns shorts, alguns cortes desta live com as melhores groselhas ou as piores que eu vier falar aqui para a gente conversar, beleza? Então vocês já vão mandando suas perguntas, já vão mandando seus super chats que a gente vai responder na medida aí do do que couber no nosso horário, beleza? E eu vou aqui com o meu roteiro. E os recados essenciais que eu tenho que dar para vocês, já falei para deixar o like. Nós estamos cheios de promoções, vocês sabem. Nesse mês a gente vai sortear um VIP de Track Day na próxima live, no Grande Prêmio do Canadá, em Montreal. Então você já clica aí no botão Seja Membro, ajuda a gente com o canal e eu ajudo você com esses sensacionais VIPs de Track Day. Nós vamos sortear para os assinantes. Você vai poder dar uma volta no dia 30 do 6 no Autódromo de Interlagos com o seu carro. Atendidos, claro, os termos e condições da Crazy for Auto, que é a nossa parceira. Que nos cede esse VIP para a gente sortear entre os nossos assinantes. Beleza? Esse é um dos prêmios. E o nosso assinante também concorre na outra live, depois do grande prêmio do Canadá. Na live do grande prêmio da Inglaterra, de Silverstone no dia 3 de julho. a dois kits de Lego. Um, esse do kit que ele está mostrando agora, o Houston, o W13 da Mercedes e o AMG One, que é o carro da Mercedes que suspeitamos vem aí para o Hypercar em 2024. E essa linda Ferrari 512M, que é o kit da Ferrari, que correu, inclusive, no, nas 24 horas de Mans de 1970 ou 71, universitários. Por favor, foi 70 ou foi 71? É, gostaria de saber, não lembro mais. É, mas, enfim, vocês... Mandem aí então os seus superchats, sejam membros, e aí cliquem, cliquem no botão seja membros, e aí você pode é, concorrer aos maravilhosos kits e a gente vai adiante com este projeto levando luz às trevas da internet, beleza? Então vamos lá. Para começar, como sempre, falando aqui das coisas que aconteceram neste final de semana é, e nesta semana, né? Nós temos que falar do clima entre a McLaren e o Daniel Ricardo, eu já falei isso em outros vídeos, a relação segue aparentemente aí estremecida entre os dois lados. E o Zac Brown deu uma declaração que eu comentei aqui no, no vídeo de quinta-feira, uma declaração intrigante, em que ele fala assim que vai ter que conversar com o Daniel Ricardo para ver o que ele, Daniel Ricardo, quer fazer. O que plantou na cabeça de muitos, inclusive na minha, e eu cheguei a falar aqui isso com vocês, a dúvida de será que quem a opção de renovar ou não é do Ricardo e não é da McLaren? Porque se isso for uma realidade, e o Ricardo não tá inventando, não tá enchendo os olhos de ninguém nesse ano, apesar de ter feito uma boa corrida hoje, aí fica a dúvida. Então, quer dizer que se ele não arrumar nada melhor, e a essa altura, como eu falei, não tá enchendo os olhos de ninguém, ele pode ficar na McLaren. A contra gosto da própria McLaren, que não vai poder fazer nada a respeito. Será que é isso? Porque o. Nosso amigo Zack Brown não é um messi não é um despreparado. Se falou isso, falou isso com algum fundo de verdade, falou isso com algum fundamento. E Então ficou essa questão. Porque se isso for verdade, isso é um dominó que pode travar a queda de muitos outros dominós. Por exemplo, do Gaslin. Por exemplo, é, de um Vettel, por exemplo, se aposentando, ou de um Alonso indo correr na Aston Martin, de uma série de peças que podem se movimentar em decorrência dessa, né, tem uma série de movimentos aí que podem acontecer como, por exemplo, o ano passado, para vocês terem uma ideia, a aposentadoria do Raikkonen, a saída do Bottas e a, da Mercedes e a vinda do Russell para Merce Mercedes no lugar do Bottas movimentou uma série de peças que abriu uma vaga para o álbum que estava fora né, então, toda essa movimentação ela acaba tendo é, decorrências é, é, e reflexos indiretos ao longo do grid então é de se pensar aí no que, que pode essa movimentação acarretar ou não porque se o Ricardo tem a possibilidade de ele decidir de se fica é, mudam muitas coisas né? agora se a é McLaren que tiver essa alavanca nas mãos é, ou outros arranjos contratuais mil que a gente não, não consegue supor muita coisa é, diferente pode acontecer aí então dito isso é, cabe a reflexão para onde vai Daniel Ricardo e em que condições e se é que vai por algum lugar ou fica no mesmo lugar? Ele teve um final de semana mais encorajador, estava contente hoje, falou que é, depois de um ano trabalhando em tentar se adaptar ao carro da McLaren, agora ele acha que já consegue tentar trazer um pouco do carro para jeito dele de guiar. E é, isso é, é interessante, é um piloto experiente, é um piloto que nada nada sabe o que faz, né? e McLaren, nós vamos falar mais tarde depois da corrida, é, foi uma das equipes vamos dizer assim, mais que mais trabalhou nesse final de semana especialmente na administração ali dos seus pilotos e do rádio, né então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês porque isso pode ter implicações aí na carreira do Gazi na carreira do Piastri, na carreira do até quem sabe do, do Felipe Drogovic que fez pódio de novo esse final de semana lá em Baku e segue muito bem no campeonato da Fórmula 2. né? O segundo tópico que eu queria conversar com vocês, e já lancei a enquete nos comentários, e vocês pediram, e eu vou fazer no futuro, um episódio sobre a Guerra Fia-Foca, que aconteceu lá nos anos 80, e a atual Guerra fia Fon, né? Uma frase famosa que, que falava dos tempos da, da ditadura, que quando os dois, dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Né? E isso está acontecendo na Fórmula 1, é, porque essa discussão de joias, etc e tal, e a, a fala do Ben Sulaim nessa semana, sobre os pilotos se posicionarem politicamente, sobre é, defenderem bandeiras de suas causas, etc e tal, não são fatos isolados, não são acontecimentos é, desconectados e perdidos aí no universo. Na verdade, tudo isso tem um pano de fundo, que é a Segunda Guerra FIA, FOCA, na verdade agora a FOCA chama Fon, né? porque a, F a FON ela é a Fórmula 1 Management, ela é a empresa que administra a Fórmula 1, e ela, a FON, pertence ao grupo Liberty. E a FON e a, a Liberty estão bastante descontentes com a forma com que a FIA, que é um órgão regulador totalmente separado da Fórmula 1, porque a FIA ela organiza o automobilismo mundo afora, desde Stock Car, WEC, Fórmula E, uma série de categorias, Fórmula 2, Fórmula 3 inglesa, Fórmula 4 regional na Itália, Fórmula 4 Brasil, todas as categorias estão submetidas ao guarda-chuva regulatório da FIA, e a Fórmula 1 é uma delas, a mais importante, claro, mas a Fórmula 1 é uma delas. E a FON, como empresa e, e pertencente ao grupo Liberty, está muito descontente com a forma com que a FIA, como órgão regulador, administrou o final do campeonato no ano passado. Vamos lembrar que eles vêm desde 2017, desde que assumiram a Fórmula 1, trabalhando para dar essa reoxigenada, essa rejuvenescida na base de fãs. Abraçaram os esports, né? Os games tem campeonato agora oficial da Fórmula 1 com as equipes tendo seus times de gamers jogando os esports. É alguns até fazendo depois migrando dos esports até para fazer carreiras na Fórmula 3, etc. No mundo real, né? Isso já aconteceu e etc. Então, eles vieram nesse movimento, eles também abriram as portas para as redes sociais, a Fórmula 1 era super restritiva, ela era super anti-redes sociais no tempo do Bernie os pilotos das equipes hoje são super ativos nas suas contas é, e levaram de de fato nós, é, público de fora, para dentro do, do grid, né? Então, esse foi um movimento muito forte deles nos games, nas redes sociais, o Drive to Survive, então, assim, é inequívoco, o movimento é muito evidente, o movimento da Fórmula 1 é, depois de ser trocada a sua administração, os seus proprietários, nesse, vamos dizer assim, tentar arejar, acho que oxigenar é o melhor termo mesmo as coisas, né? E, só uma coisa, eu, Houston, eu tô, eu tô em duas telas diferentes, então quando você quiser me falar alguma coisa de... de, 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 de... Quando você quiser me falar alguma coisa, você ah me... Um ah... Pedro Santos, novo membro, era sobre isso que eu queria falar com você, eu não tô vendo essas, essas movimentações, então qualquer coisa você me fala. É, Pedro Santos, bem-vindo, novo membro, vai concorrer aí aos nossos magníficos prêmios, as coisas que a gente sorteia por aqui, exclusivos aos assinantes. Ah, uma coisa, recados importantes. Nessa semana eu aprovei o design final... Das camisetas, tá? Porque depois que você faz o desenho lá que eu postei no Instagram para vocês verem, é, isso vai para um desenhista técnico que faz lá a matriz daquilo que a máquina vai fazer das camisetas, né? E eu aprovei, vai ficar sensacional e a gente vai poder colocar aí no ar o primeiro lote de camisetas, as primeiras 200. Aí a gente faz um crowdfunding, é, recolhe os valores das primeiras 200 e quando tiver o valor nas mãos vai lá no fabricante e manda ele fazer, o fabricante é um cara, é uma empresa super importante, é um cara que eu conheço, conheci ele inclusive na Fórmula 1, quando a gente vendeu camisetas, ele é um fornecedor das equipes, ele faz para Mercedes, para Red Bull, para Ferrari, para outras categorias, é, então assim, nós vamos, nós vamos fazer um negócio bacana para você. é melhor do que essa que eu tô usando, é uma camiseta mais chique, é uma, coisa, uma coisa fina, nada que eu não usaria, é, eu não vou... Vocês vão, ter, vocês vão usar coisas que eu usaria também, tá vai ser, vai ser uma coisa fina, é, não tem nada, é feito aqui, meia boca, tirando o ADM que não está em casa no seu magnífico cenário hoje, tá? Mas o material é o mesmo de sempre. Prosseguindo, eu já tinha me esquecido aí desse tema da camiseta, eu já estou trazendo essa informação. Então, o que está acontecendo? A Fórmula 1 Fon, né? enfim, uma coisa só, está muito descontente com a forma com que a FIA conduziu o final do campeonato do ano passado, porque vinha nesse crescente, como eu ia explicando, de esportes, de redes sociais, de Netflix para dentro da Fórmula 1, isso trouxe muita gente nova que começou a enxergar o esporte não só como barulho, efeito solo, pneu, suspensão dianteira, traseira, blá blá blá, DRS, mas como um lado humano de... Há pessoas lá, há histórias, né? História do álbum, que é um cara que teve problemas lá no passado, na juventude, na adolescência. O Ocon, que a família não tem dinheiro. O Leclerc, que, que criado nas comunidades carentes das ladeiras da Cota d'Azur, etc e tal. Então, essa humanização renovou a base de fãs. Todo dia aparece no meu canal, pessoas falando, nossa, comecei a assistir Fórmula 1 ano passado. Nossa, comecei a assistir Fórmula 1 esse ano, etc e tal. Então, assim, esse movimento, ele aconteceu. E aí, o final do campeonato do ano passado era uma coisa meio que assim, um primeiro grande final de uma grande briga com dois grandes pilotos em duas grandes equipes de oposição, se opondo ferozmente, e aí a FIA foi lá e fez aquela meleca. Né? Mesmo que você seja fã do, ardoroso do Max Verstappen, você sabe que a FIA fez uma meleca no final do campeonato do ano passado, ele poder, as coisas poderiam ter sido muito mais bem administradas. Esse é o fato. O campeonato foi pra mão de do merecedor, provavelmente, de quem fez o melhor ano, mas naquele momento, no final daquela corrida, o Hamilton ia ser campeão, goste você ou não, e as coisas foram mal administradas. Eu vou, já falei muito sobre isso, não vou me alongar. E o que, que está acontecendo? As equipes, e aí as equipes são stakeholders, as equipes são parte da Fórmula 1, parte integrante, né? tanto que se for entrar uma equipe nova agora, uma equipe vai ter que cacifava, tem que pôr dinheiro na mesa, cristais, 200 milhões de dólares, as equipes estão muito insatisfeitas com a forma com que as coisas foram conduzidas e está havendo esse, vamos dizer assim, esse engrossamento de discurso dos dois lados. As equipes cada vez mais propensas a desafiar no que podem a autoridade da FIA, por exemplo, a história das joias, por exemplo, a história das cuecas, é, e do outro lado a FIA engrossando o discurso é, e parece que uma coisa que bateu muito fundo né, e irritou muito a FIA foi a ameaça de boicote dos pilotos que aconteceu na noite da, da sexta-feira para o sábado, lá em Jeddah, quando os pilotos ficaram reunidos até altas horas, por causa daqueles ataques terroristas que aconteceram a menos de 10 milhas do circuito. 10 milhas são 16 quilômetros. É, e aí a FIA se sentiu, na, mais na pessoa do senhor Mohamed Ben Sulaim, muito desafiada, então há conversas aí de que os pilotos foram avisados e que se, se recusassem a correr, poderiam ter passaportes apreendidos, é bom você lembrar que você não está num regime democrático, na, na Arábia Saudita, que sabe Deus, o amplo direito de defesa e presunção de inocência, como funcionam esses lugares, quando o país pertence a uma pessoa, né, ou a uma família. Né? As coisas são bem, a banda toca de uma maneira bem diferente do que por aqui, no nosso mundo pseudo-democrático. Então, por causa disso, Está acontecendo esse stick puxa e o último capítulo foi então é, o senhor Mohamed Ben-Sulaim levantando a voz aí contra o ativismo do Hamilton, do Vettel e do Norris. Hamilton é muito proativo aí nas questões raciais e nas questões de inclusão. O Vettel é muito proativo nas questões de neutralidade de carbono e de reduzir emissões, etc. E o Norris, eu nem sabia, fiquei sabendo essa semana lendo, que ele é muito ativo e muito vocal na questão de saúde mental. É, ele deve ter algum contato com essas questões e se sensibilizou por elas, e o Norris, então, é muito ativo nessas questões. E aí o Sr. Mohamed Mansulaen, então, veio a público falar que, Nor que Norris que lauda e Prost só se preocupavam em guiar e que ele acha que esse tipo de coisa é, que esses pilotos em especial fazem, e outros fazem também em menor escala, mas o que esses três pilotos fazem é tentar impor os seus ideais, os seus pensamentos, etc e tal. É, eu vou fazer uma analogia bem rápida. Eu acho que se a Fórmula 1 corresse em 1886 com charretes, o senhor Mohamed Ben-Sulaim, dois anos antes, portanto, da abolição da escravatura no Brasil, talvez o Mohamed Ben-Sulaim dissesse que os, que os abolicionistas que corressem na Fórmula 1 estivessem tentando também impor as suas crenças, né? Porque as, as questões só mudam daqui 100, 200 anos serão outras e sempre vai ter as pessoas da sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer, como diria o poeta, e não querendo que as coisas mudem muito, né? Então, é isso, a treta teve uma imensa repercussão negativa, e aí, o Ben Sulaim, no dia seguinte, publicou um, um statement, né, uma declaração é, reforçando aí o script clássico da FIA, de que é, progresso através do esporte, inclusão, etc. e tal. Então, nesse, nesse embate, pelo menos dessa vez, o queridíssimo deu uma recuada. Próximo tópico. Gasly disse que não está surpreso com a decisão da Red Bull de permanecer com o Sérgio Pérez. E ele foi visto, a maneira Becker postou, eu até recompartilhei, tomando ali aquele café, uma, uma posição meio chefe e reunião de feedback com o chefe, né? Mas o fato é que ele tem visto por aí que está olhando todas as, as hipóteses, está olhando todas as opções que tem. E que precisa encontrar um lugar que, as, que, que as, as ofertas que tenha, seja na Red Bull ou fora, funcionem para todos. Porque a verdade é que com o Sérgio Pérez renovado, e as coisas andando tão bem, o Pérez até aqui, né, tirando o Daniel Ricardo, talvez, é o adversário que anda mais próximo com o período de equipe, que anda mais próximo do Verstappen, debaixo do mesmo teto, e... Até aqui eles não tiveram problemas, não sabem como que as coisas vão andar no campeonato. Tcheco vem andando bem. Tcheco vem, inclusive, ficando na frente do Verstappen em várias sessões. Inclusive, se classificou na frente dele de novo nessa, nessa prova. Mas o fato é que o Gasly precisa ver o que ele vai fazer da vida dele. Há algumas opções, fala assim em alguns lugares. É, desses todos, eu acho que o mais factível, como eu já conversei com vocês em algumas lives, é a McLaren. Depois disso, eu pensaria na Aston Martin se o Vettel, de fato, resolvesse se aposentar ou resolver cantar em outra freguesia. Não estou aposentando o Vettel. Mas o fato é que, por exemplo, há alguns lugares que não é provável que ele vá. É, as três grandes, que têm assentos provavelmente fechados, a não ser que o Hamilton resolva se aposentar, né? Mas Ferrari, Red Bull e Mercedes parecem não ser opções. E eu não vejo ele correndo na Alpine. Por exemplo, se o Alonso for para Aston Martin ou se o Alonso resolver ir para casa. Por Por quê? Vocês já me perguntaram várias vezes, eu já falei algumas vezes, mas o fato é que o Gasly e o Ocon se odeiam. É, já falei isso na live passada, depois vieram mensagens, etc. O fato é que o Gasly e o Ocon se odeiam, eles eram amigos quando eles eram crianças, é, adolescentes, quando começaram a virar adultos, começaram é, a se trombar muito nas pistas, nas categorias de base lá da França e passaram a se detestar. Então é, não vejo eles correndo debaixo do mesmo teto. É, a Alpine não faria isso, a Alpine que almeja vir para frente, não colocaria uma dupla de pilotos, que pode ser com muito profissionalismo, que os dois viriam a, 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 a se acertar, mas você apostaria nisso? Sendo que você tenha lá Alonso com se dando bem, de repente você teria um piastre, de repente você teria algum outro piloto, mas você não vai, de cara, começar com uma, uma dupla em que a treta já está comprada e contratada, né? Eu não faria isso, acho que vocês também não. Tá? Esse é mais um tópico aqui a gente falar da, das coisas que aconteceram na semana. E aí, uma notícia alegórica é que a Ferrari notificou extrajudicialmente um salão de beleza ali nos entornos de Brasília. É mole? É, a Ferrari não é a Ferrari Equipe, é a Ferrari fabricante de carros, né? É, e essa notícia é meramente alegórica, mas ilustra bem a postura super agressiva que a Ferrari tem é, como marca mundo fora. Ela move mundos e fundos contra influencers, etc., que na visão dela fazem mau uso dos carros e não seguem um padrão que ela entende como adequado pra quem compra seus carros, mesmo pagando a fortuna que paga. É, essa, essa foi uma desengraçada que eu até compartilhei, eu até falei, né, e meio que pre prevendo o futuro, eu falei, é, a Ferrari tá preocupada com isso e não tá preocupada com a estratégia da corrida no domingo, né, nem precisou fazer besteira na estratégia, a Ferrari nesse domingo, na verdade, ela fez besteira com os motores, né, teve quatro quebras, dois, dois com seus carros e dois com os, com os carros de clientes, a gente já vai falar disso logo mais. Nesse final de semana, nós tivemos as 24 horas de Le Mans, e foi tema de episódio, inclusive, que eu publiquei na terça-feira com o um manual básico para você entender aí a maior das corridas. Le Mans é, foi vencido, então, nesse ano, no geral, pela Toyota, na Hypercar, com seus dois carros. É, o Brandon Hartley, guiando o número 1, um, o número 8, na verdade, que venceu a corrida, Brandon Hartley, Rio Harikawa e o Sebastian Boemi, conhecidos nossos, né, Brandon Hartley e Sebastian Boemi, e... No carro número 7, que chegou em segundo, o seu outro carro é José Maria Lopes, argentino, Kamui Kobayashi e Mike Conway. É, esse foi o resultado na Hypercar e no geral foram os carros que venceram. Na né? LMP2, venceu o trio com Will Stevens. Lembra dele? Também correu na Fórmula 1, algumas provas pela Caterham. É, Antônio Félix da Costa e Roberto Gonzalez. E na GTE Pro, vitória do Porsche, guiado por Jean Maria Bruni. Lembra dele também? Guiou pela Minardi no passado. Eu fiz um episódio sobre a minha história da Minardi. Lá eu falei da, rapidamente da passagem dele. É, fez algumas corridas então, pela Minardi. Richard Lietz e Frederick Makoviecki. Tentei treinar para falar esse nome, mas não consegui. É, o Porsche número 91. E em segundo, o trio do Daniel Serra, brasileiro. Uma Ferrari, uma Ferrari 488, acho que é o número 51. Mike, é, desculpa, Daniel Serra, James Calado e Alessandro é, Pierguidi. Que é, inclusive, é mesmo trio daquele daquela linda Ferrari de Lego que eu montei, cortesia da Brick Hub, é, que tá lá no meu cenário em São Paulo, na Am venceu a Aston Martin número 33 de Ben Keating, é, Henrique Chaves e Marco Sorensen e ano que vem o bicho vai pegar em Le Mans, porque a Ferrari vem de Hypercar a BMW parece que também vem é, e parece que é Peugeot, então a gente pode estar tá caminhando aí com essa nova geração de carros para o retorno dos bons tempos do Grupo C. Quem é mais velho ou já assistiu algumas corridas é, pelo YouTube sabe do que eu estou falando. O Grupo C era sensacional e era o creme de la creme do, do automobilismo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos likes, eu estou vendo aqui que tem gente avisando que tem gente devendo like, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, vou dar lá uma fiscalizada. Estou entrando no YouTube como se eu fosse assistir meu próprio vídeo. Tem 700 e poucos assistindo, que eu tô vendo aqui. E 390 likes. E é agora que eu vim aqui olhar, vocês estão correndo, né? Por favor, hein? Deixa o like. Não seja estalionatário de like. Tem um novo membro. Deixa eu lá ver quem é o novo membro. Peraí é que eu me perdi nas minhas janelas aqui. Paulo Sérgio, novo membro. Bem-vindo, Paulo Sérgio. É. Vai concorrer aí aos nossos maravilhosos kits de, track de Lego e o VIP de Track Day, junto com todos os outros. Inclusive, é, tem que ser membro ativo no dia do sorteio, senão não concorre não, hein? Não vem não tentar me dar me engambelar, hein? Prosseguindo. Vamos falar então dos treinos livres lá no, em, em Baku. Calor, muito vento. Eu cheguei a comentar aqui com vocês na sexta, Você via as copas das árvores balançando assim. É, Baku uma cidade na beira do Mar Cáspio. Baku uma península. É, que avança para dentro do Mar Cáspio, então você imagina, uma área que deve ventar porque é aberta, né, descampada, e o vento, se você já andou numa grande cidade, você vê como o vento fica encanado né, entre os prédios, e como isso forma um verdadeiro turbilhão, tinha outros lugares ali na reta que o vento pegava 45 km por hora, é, e em dadas algumas sessões o vento virou de direção, inclusive, então você chegava na reta tomando vento de frente, o que faz com que você possa ir mais dentro da curva, depois estava tomando vento de calda na outra sessão, o que faz com que você tenha que frear antes, porque você tem o vento diminuindo a pressão aerodinâmica atrapalhando suas asas. Né? É, a temperatura deu uma aumentada, e hoje, na corrida, estava em 48 graus no asfalto, é, quase 10 graus mais quente do que todas as simulações que as equipes fizeram, que pode explicar, inclusive, a degradação é, acentuada que o Pérez teve nos pneus traseiros. Na classificação, aliás, em todas as sessões do final de semana, Pérez e Leclerc se alternando, é, o Pérez na frente do Verstappen, inclusive, na maior, na, acho que em todas as sessões, inclusive, é, e ele se alternando aí na ponta, é, e lideraram todas então as sessões, tirando a sessão mais importante, aquela que atende pelo nome de corrida, que é a que vale, que é a que dá pontos, ainda mais quando não tem corrida sprint, né? Então, não adianta muita coisa liderar todas as sessões, não adianta muita coisa porque que esses. Eu tinha avisado quando eu falei dos palpites para classificação que não adiantava muita coisa a Ferrari fazer a pole, como vem fazendo seguidamente. Acho que foi a quinta ou sexta pole seguida do Leclerc. Chega na corrida, acontece o que aconteceu, né? Mas, tudo bem. Então, aí o Leclerc fez a pole. 1.41.359. Um Pérez colocou o carro em segundo. 1.41. Um 1.41.641. E o Verstappen foi terceiro, um 41,706. Sainz já um pouco mais atrás. Depois Russell, Gasly, Hamilton, Tsunoda colocou o carro no top 10. Vettel também colocou o carro no top 10. Foi um bom final de semana da Aston Martin. A gente vai falar do Vettel já e da Aston Martin. E o Alonso, que eu tinha comentado ontem, também colocou o carro no top 10. Com o Albon ou Latif, nem descobri até agora. Falando cobras e lagartos no rádio, porque o Alonso estava numa volta e ele deu uma escapada ali na curva. A curva é onde a maior parte dos carros tava relando no, mu no muro, ele deu uma escapada meio marota ali, meio, não sei, achei meio estranho, causou uma bandeira amarela e ninguém conseguiu mais fazer é, tempo depois dele, sendo que os dois carros da Haas poderiam ser uma ameaça, os dois carros da Haas ficaram no, no Q1, inclusive, é, final de semana, desastroso para a Haas, mas vamos em frente. Na corrida, Sol, calor escaldante, como eu falei, o asfalto 10 graus mais quente. E os ingleses da, da, da Sky falando assim que ele estava, o asfalto estava baking hot. Ou seja, dava para cozinhar alguma coisa ali no asfalto, né? É, e grande largada do Pérez, sensacional, inclusive porque ele não só salta melhor do que o Leclerc, como ainda deu, deu tempo de encaixotar o Verstappen, é, que no fim, né, o adversário dele da equipe, ele precisa fazer alguma coisa, e foi perfeito, porque ele ainda conseguiu colocar o Leclerc entre os dois, ou seja, parecia, ainda mais pelo ritmo que ele abriu, que com quatro voltas tinha 2.2 segundos, parecia que caminharia para uma vitória, né? Coitado, lê do engano, também lê do engano do Leclerc. É, e no pelotão, os três destacando, porque o Pérez abre esses 2.2 segundos, o Verstappen chegou a ficar muito tempo andando ali na zona de DRS do Leclerc, e eles abriram dois segundos e meio pro Sainz, e enquanto o Pérez... É, abria o Leclerc e o Verstappen ficavam naquela briga pelo segundo lugar, várias vezes acionando o DRS não conseguindo passar é, mesmo com a Ferrari tendo um carro bem mais lento em reta do que a do que a Red Bull ele tava conseguindo, o Leclerc estava conseguindo colocar o carro com uma vantagem suficiente para que quando começava o trecho de reta que ele sabia que ia ter desvantagem ontem a gente falou tem 9 km por hora, né, hoje era um pouco menos é, não o suficiente para o Verstappen, com o DRS e tudo, conseguir alcançar. E aí a McLaren pede no rádio para o Ricardo não ir para cima do Norris e o Ricardo manda avisar que tinha mais ritmo, né? É, e aí a McLaren, era o começo do trabalho todo que a McLaren teria no rádio. Sainz, que zica, né? Para, depois eu fui, eu fui, fui ver as notícias, eu as declarações da Ferrari, foi um problema hidráulico, é, e ficou pelo caminho, né? Mais uma vez. E as duas Mercedes param em double stack, quando, quando, quando isso causou um virtual safety car, com o Hamilton é, ultrapassado por causa disso pelo Vettel, porque quando você para em double stack, o Vettel não tinha ninguém na frente dele, é, o Russell para, o Hamilton para atrás, o Russell sai, o Hamilton teve que ficar um tempo parado atrás do, do Russell, o Vettel passou e ficou na frente dele. E aí o Vettel vai para cima do com na sequência, faz ultrapassagem e comete aquele erro, o que mostra, e eu falei isso no vídeo pós-corrida rapidinho hoje, na hora do almoço, que possivelmente não tivesse cometido esse erro meio infantil, o Vettel poderia talvez ter chegado em quarto ou chegado ali nos calcanhares do Hamilton, porque tinha ritmo e tinha posição de pista para isso, né? Na volta 15, o Verstappen cola no Pérez, vem a mensagem de rádio, no fighting e ultrapassa, e o Pérez faz na sequência um pit stop lento, o Verstappen faz um pit stop ok, o Hamilton passa o colo na pista depois de muito trabalho, e as Alpines andando muito de reta, que é uma coisa sábia de se fazer é, em Baku. Mais adiante, Leclerc quebra, uma quebra cruel, deixa as duas Ferraris fora da corrida, e a Ferrari ainda ia ver pelos outros problemas, né, problemas mecânicos é, com dois carros clientes, com a Alfa Romeo do Zhou que vinha fazendo uma boa corrida, achei que hoje o e ia pontuar de novo, depois de ter pontuado na estreia, é, e ele ganhou melhor que o Bottas boa parte do final de semana, é de se é de se admirar. É, não, sei se é, não sei se isso vai se transformar num padrão, mas nós sabemos que o Bottas não é. Não é, não, como diria Galvão Bueno não tem mais bobo no futebol, né? É, definitivamente o Bottas não é bobo. Eu tava animado com a performance do jogo e eu que torço pra aqui para que ele vá bem, do mesmo jeito que eu torci ano passado por Tsunoda também amadurecer. É, inclusive, quando falam, ah, você torce pra alguém? Eu, na verdade, torço pra todo mundo. Eu, eu gosto quando estão todos bem, eu, tipo. Acho que eu só não torcei para o Mazepin. Mas estou super contente com a Haas, etc. E eu sofro com a Williams, etc. É, eu queria a Mercedes mais para frente para ter um campeonato com três equipes, etc. Tá? Prosseguindo. Leclerc, então, nessa quebra cruel. E o campeonato vai indo para o brejo. Né? Porque agora o líder do campeonato é o Verstappen com 21 pontos sobre o Pérez. Não é sobre o Leclerc. Então... Campeonato, a vaca indo para o brejo em ritmo acelerado. E nessa hora eu acho que a McLaren, quando o Leclerc quebrou, eu acho que a McLaren apostou que haveria um safety car. Porque chamou o Norris na sequência e o Leclerc conseguiu levar o carro no embalo para dentro do pit lane, então não atrapalhou a corrida. Né? E aí o Gasly passa o Ricardo na mesma volta que o Tsunoda passa o Ocon. E aí, pobre Tsunoda, né? teria problemas também. O Jovin então fazendo essa excelente corrida, abandona mais um motor Ferrari e o Vettel Passa, de novo, o Ocon, depois de ter suado a camisa para passar. é O que também aconteceria mais adiante com o, com o Hamilton, né? É, mas a gente, o Hamilton passa o Ricardo e sai atrás do Gasly. Magnussen sai fora, mais um motor Ferrari. Outro motor Ferrari que acionou, então, um, um virtual safety car. E a Red Bull faz, chama os dois de novo. Hamilton ainda conseguiu alcançar o Gasly e passar, depois de algumas tentativas, e assegurar um quarto lugar depois de ter largado mais atrás, do Norris e ter que, desculpa, mais atrás do Russell e ter que se recuperar, né? A equipe orientou, inclusive, o Gasly a não brigar muito pela posição, porque ele poderia, poderia destruir os pneus em um quinto lugar, perto do que a AlphaTauri vinha tendo até aqui, em quinto lugar foi a melhor coisa do mundo, eles que não fosse problema ali do, do Tsunoda, poderiam ter pontuado com os dois carros e deixado o Ocon de fora nessa briga, inclusive, porque seria bom para eles, porque a Alpine é a adversária direta, da Alfa Tauri nessa briga aí, para tentar ser a quarta, quinta, melhor força, é, elas que são da cadeira cativa aí dessa briga, que mudou, teve a Aston Martin escorregando lá para trás, esteve brigando com eles ao longo do ano, vamos ver agora como vem a Aston Martin, mas que no ano passado tinha essas duas, é, a, a Alfa Tauri e a Alpine, nessa briga para ser a quinta, e tentando morder ali de ser a quarta força. É, a terceira e quarta força no ano passado, Ferrari e McLaren, mas em dado momento ali a, a McLaren parecia que estava começando a escorregar para trás, e aí ainda assim conseguiu o quarto lugar no campeonato de construtores. Vitória então no Max Verstappen, dobradinha da Red Bull, melhor dos mundos para eles, porque é, se você for pensar quatro, cinco corridas atrás, a Ferrari tinha liderança no campeonato de pilotos, a Ferrari tinha liderança no campeonato de construtores e agora as coisas viraram completamente de ponta cabeça. E eu vou ser honesto com vocês: não consigo ver a Ferrari dando a volta por cima e vindo para frente, menos ainda a Mercedes. Né? Eu acho que nós vamos ter aí um, um campeonato, se é que a Red Bull vai deixar, só entre os seus dois carros. Senão, eu acho que o Verstappen vai remar e resoluto para ser bicampeão. E vai uma coisa, o Verstappen vai remar resoluto para ser bicampeão. E a gente vai ver então, é o, talvez o começo de uma nova dinastia. Não sei, vamos falar aqui sobre o, o Houston Tem superchats para a gente responder? Ou vou, vou seguindo? Tem, vamos responder alguns. Então, bora lá botei bota aí. Hoje, Vettel mostrou a diferença abismal dele para o Stroll. Você acha mesmo que ele vai se aposentar? Acho que é apenas boato, afinal ele é acionista da equipe. É. Então, eu acho que muito do que vai, de, vai passar pela, pela... Deixa eu arrumar aqui. Tá? Ai, nervo ciático, tô com a perna cruzada, não sou mais um, um menino, né? É, muito do que a decisão do Vettel vai se basear são coisas que a gente não vê, nosso público em geral, por mais bem informado que seja, porque ele tá vendo, na verdade, o que a equipe tá fazendo lá na fábrica, ele tá vendo o que a equipe tá se preparando, as pessoas que a equipe trouxe, é, o que dá, dá para esperar, o que não dá para esperar para os próximos anos, o dinheiro que o Lawrence Show tá colocando. Então, eu acho, eu, eu, eu queria ver o Vettel bem de novo, sabe? É, e aí... Eu queria ver o Vettel bem de novo e aí abre espaço aquelas minhas digressões, né? Eu queria ver o Vettel bem de novo porque eu queria ver o Alonso bem de novo, porque eu queria ver o Hamilton bem de novo, por quê? Porque esses três, e isso é automático, basta você ser um piloto destacado. Esses três sempre vão enfrentar, é, e, e outros no, no passado ou, ou enfrentaram, como o Schumacher, é, aquele papo de que só ganharam porque tinha carro, só que as pessoas ignoram que um grande carro se constrói também com a contribuição de um grande piloto. né? Então o Vettel foi um instrumental, ele foi o primeiro cara a vencer é, um campeonato pela Red Bull. A gratidão que a Red Bull tem com o Vettel até hoje, porque até o Verstappen ser campeão ano passado, a Red Bull não tinha sido campeã com outro piloto que não o Vettel. E inclusive ela não foi campeã de construtores ano passado. Então se ela for, por exemplo, campeã desse ano, vai ser a primeira vez desde 2013 que ela ganha o campeonato de construtores e esse 2013 foi pelas mãos do Vettel e do, da dupla Vettel-Weber, né, Vettel-Weber, Vettel-Weber, né, então hum, eu queria ver o Alonso bem, não acho que tá mais na idade de ganhar campeonato, mas eu queria ver ele ganhar uma corrida, eu queria ver ele dar mais trabalho, é, e eu queria ver o Hamilton de volta, é, uma vez que eles se acertem aí, a Mercedes se acerte com o carro, brigando na frente de novo, porque sempre vai ter as, aquela turba que vai dizer que só ganhou porque tinha carro, né, e eu não não tolero ver um, um, um multicampeão, seja o Alonso que só tem dois, mas poderia ter quatro, cinco, seja o Vettel que tem quatro e poderia ter cinco, seis, porque 2017, 2018 teve no páreo, seja o Hamilton que poderia ter. É, acho que é o Hamilton não, o Hamilton ganhou todos que podia. É, talvez 2016, talvez ano passado, né? Tô, tô. É, eu, não, eu não aguento ver esses caras sendo questionados, esses grandes caras, né? Porque no fim. É, aí você tem outras pessoas que são é, que tiveram um só, que são consideradas unanimidades, por exemplo, por essa métrica daria para questionar o Raikkonen, daria para questionar várias pessoas, né? E ninguém questiona. É, então, eu acho uma grande uma sacanagem, tá? Então, se eu acho que o Vettel vai aposentar, a minha resposta para você é... Eu acho que vai porque ele tá falando cada vez mais dessas coisas de, ah, né, a gente não precisava viajar tanto, a gente não precisava, sabe, poluir tanto o mundo, não sei o quê, eu acho que ele tá meio que se desencantando. E olha que engraçado, eu acho bonito isso, o Vettel já foi um cara comum, ele já foi um cara que, segundo o livro do Mark Webber, já se ofereceu para pagar do bolso, pra Red Bull mandar um jatinho na fábrica, buscar uma peça num final de semana de corrida, não sei aonde que era a corrida, mas ele se ofereceu para pagar do bolso, porque, sei lá, uma asa dianteira tava faltando, e porque tinha quebrado na, na, no treino livre, não sei se foi o episódio de Silverstone 2010, quando ele fala é, nada mal para o segundo piloto, né, o Weber quando ia a corrida, mas ele era um cara que fazia isso, e hoje, comparado com um cara que vai de bike para o circuito, e que acha que, que se precisa ir da, da França para a Inglaterra, ele vai de trem, para não, não poluir, não gastar passageiro, etc, você vê que é um cara que evoluiu, o que mostra que todo mundo amadurece, todo mundo muda suas convicções, né? Então eu queria que ele continuasse, mas eu acho que ele se aposenta. Tá? Longa resposta para uma pergunta tão simples, né? Manda a próxima, Houston. BR, BR Race. Fala, DM, uma dúvida. No final dos seus vídeos aparece a direção de Yuji Esse é o mesmo que foi banido da Fórmula 1? Abraço juízo. Então. É a primeira vez que eu vou falar ao vivo sobre esta, que é uma piada, é um easter egg que eu plantei desde o primeiro vídeo, desde os primeiros créditos, porque é, eu lembro, quando era moleque, tinha a TV pirata, lembra da TV pirata? E quando era, eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, talvez, tinha a TV pirata, e depois minha mãe comprou um box de DVDs pra, pra ter para sempre é, a TV pirata. E na TV pirata aparecendo os créditos, e até os créditos eram palhaçada. e tinha lá, direção, Emerson Fittipaldi. E aí eu quis colocar alguma coisa, mas eu não ia colocar a direção Emerson Fittipaldi, porque, enfim, não faz sentido. E eu queria colocar alguma coisa engraçada. Então, é, tem gente que fala, olha, o diretor dele é o mesmo, tem o mesmo nome do piloto e tal, etc. Mas, na verdade, o fato é que é um easter egg, é uma piada interna, pra, meio que para dizer que a direção é ruim. Só isso. <risos> é uma piada besta, mas nem todo mundo pesca. Nem todo mundo vê, sei lá, nem todo mundo fica até o fim do vídeo. Enfim, é isso. Next. Bruno do Nascimento Costa, bem-vindo, novo membro. É... Bem-vindo, vai concorrer aos nossos prêmios. Luiz Fernando Ventura, na sua opinião, quais os fatores fizeram que o Russell esteja na frente do Hamilton? Eu, putz, eu acho que são fatores acerto, fatores tem gente que fala uma tese, eu não sei se eu acredito nela, de que o Russell estava acostumado com um carro menos afinado, porque o carro da Williams era inferior, que portanto ele está mais facilmente adaptável a um carro difícil, que é o carro da Mercedes nesse ano, né? É, eu acho que é algum lugar por aí. É, pilotos são pilotos, carros são carros diferentes às vezes, o Hamilton é, podiam ter se adaptado ainda na natureza desses carros, por exemplo. Dizem alguns, que o Vettel nunca mais foi o mesmo com aqueles carros, com o freio Break-by-Wire, que é o, os carros de hoje, inclusive, que, que tem, tem um jornalista italiano, que uma vez o Flávio Gomes entrevistou no Grande Prêmio, é, que ele falava isso. É, um, ele, o Vettel nunca mais foi bem depois que os freios deixaram seus freios convencionais e passaram a ser Break-by-Wire, porque o Vettel tem que ter uma sensibilidade muito grande na traseira e ele nunca ficou confortável, porque o brake-by-wire não é um freio mordendo com pinça, né? É um, é um... acho que meu pai chamaria isso de inversor de frequência, eu acho, que simula a mordida de um freio, mas na verdade é um pulso eletromagnético para carregar as baterias, né? Então, eu não sei. Eu acho que a questão do Hamilton é de adaptação, em algum momento ele vai se adaptar. Enquanto isso, vamos seguir falando que ele só ganhou porque teve carro todos esses anos. É, e aí é bom lembrar que ao longo da história da Fórmula 1, 72 anos, talvez 3 ou 4 anos não tenham sendo, sido vencidos porque tinha o melhor carro, logo, é, sim, ganha com o melhor carro, é, sim, o Emerson ganhou os 2 anos tendo o melhor carro, é, sim, o, Emerson, o Senna ganhou os 3 anos tendo o melhor carro, o Piquet ganhou os 3 campeonatos tendo provavelmente em 2 anos o melhor carro também, logo, não é, não é demérito para ninguém. Next. Estamos quase batendo mil, hein? Eu vou lá, lá enquanto o Rilson manda para as perguntas. Tá, vamos lá olhar só uma coisa aqui. Nós temos 657 likes e 930 pessoas assistindo. Cadê os meus likes? Eu quero os meus likes aqui, hein? Canalhas. Vamos seguir aqui. Classificação final da corrida, então. Verstappen em primeiro, uma hora 34 minutos, é, 5 segundos. Faz os 25 pontos, vence a corrida. Pérez em segundo, 20 segundos atrás. É, eu falei na, na pós-corrida, eu acho que o Pérez deve ter que ter uma conversa aí com o pessoal que faz os pit stops. Eu acho que ele foi, não acho que foi por querer, claro. É, eu quero crer que não, é, mas acho que ele foi prejudicado nos pitstops, nos dois. Russell é o terceiro, 45 segundos atrás, o que mostra aí a diferença abismal, né? Que é uma corrida com 40 e poucas voltas também. Se chegar a 45 segundos atrás é porque você tá pior, 45 você pegou pior, pelo menos um segundo por volta, né? Hamilton em quarto, é 71 segundos atrás do, 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 da ponta, né, então, Gasly quinto, Vettel sexto, grande corrida do Vettel, marca aí esses oito pontos que vão ser importantes para tirar a, Alfa, a, a Aston Martin lá daquela zona do Deus milímetro em que ela estava e tentar chegar mais perto, é, e aqui é a preocupação da Haas, porque se a Aston Martin for acordando, a Aston Martin tem dinheiro para continuar investindo no carro, e a, a Haas não, a Haas tem ter que começar a pensar em 2023, né? E ela, se ela começar a pontuar com essa consistência, o sétimo lugar da Rasa, o sexto, já foi para o Vinagre, né? Não vai ter jeito. Ricardo, é, Alonso é o sétimo, Ricardo foi o oitavo, então marca aí uns pontinhos, mais pontos, inclusive, que o Norris, que chegou em nono, e o Ocon é o décimo. Aqui em décimo primeiro, o Bottas teve o tempo todo meio apagado esse final de semana, Albon, daqui de longe eu tô sem óculos, eu vi on, eu pensei em button. Albon, 12 de Williams, o Tsunoda 13 terceiro com aquele problema, eu achei, falei no pós-corrida também hoje na hora do almoço, que o Tsunoda seria desclassificado, porque tomou bandeira preta com o um círculo é, laranja, que é o seu carro oferece risco à competição, tem que parar imediatamente para reparos, né? E eles fizeram aquela fita lá, eu falei silver tape, deve ser aquela fita da aviação, que eu sei que é diferente, mais super resistente, mas eu falei silver tape, modo de dizer, é, que inclusive usou na Nascar também, né? Na Nascar, do jeito que eles são, é capaz de ser Silver Tape mesmo, <risos> né? Porque na Nascar era tudo mais caseiro, Mas Grudaram aquilo, e eu achei que ia onde se ficar o Tsunoda, porque ele atendeu uma, uma ordem para entrar, mas voltou com aquela coisa lá que poderia se soltar, né? A carga aerodinâmica em cima de um flap de asa traseira supera a tonelada. Não acho que vai ser uma fita adesiva que vai manter, por melhor que seja. Mas não, não entendeu assim a direção de prova, né, então ele permanece na, permanece na pista. De Mick Schumacher, mais um final de semana aí, sem pontuar, 14 quarto, Latif, 15 quinto, Stroll, 16 sexto, aí essa galera aqui já não concluiu, né, Stroll, Magnussen, Joe, Leclerc e Sainz, uma corrida de attrition, né, 25% do grid não chegou, a gente estava acostumado nos últimos anos a ver um, quem sabe dois carros não concluindo uma corrida, e esse ano, com esse novo regulamento, esses novos carros, esses novos sistemas, estamos vendo as corridas com muitas quebras para os padrões atuais da Fórmula 1, né? Diferente dos anos 50, que às vezes chegava um terço de quem largou, né? Que era o, era o contrário de hoje. Mas essa, iris is what it is. Essa é a realidade. O campeonato de pilotos ficou assim. É, Verstappen é o primeiro, 150 pontos. Pérez, segundo, vice-líder, 129 pontos. Leclerc é o terceiro, 116, olha o abismo que se abre, né? 116 a 150, e o Leclerc estava na frente. É, o Verstappen, é, a, 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 o swing, né? o pêndulo oscilou aqui mais de 50 pontos, porque o perez tinha uma o Leclerc tinha uma, uma distância razoável de pontos quando saiu de Melbourne, com aquela vitória, que tipo foi uma vitória com um abandono é, em cima do, do Verstappen, né? É, Russell é o quarto com 99 pontos, o Sainz é o quinto, ó, que o Sainz, naquela situação difícil ficar atrás do Russell, não é onde ele devia estar, tá, né, mas um abandono hoje, 83 pontos, Hamilton o sexto, com 62, pontuou razoavelmente bem hoje, é, vem chegando aqui, ele, tinha, ele tem que estar tá colado no Russell ou na frente dele, por ser um piloto muito mais experiente, né, o Norris é o sétimo com 50, o Bottas é o oitavo com 40, Bottas zero de pontuar, hoje o Norris pontua, e como eu falei, a briga por melhor do resto é entre Norris e Bottas, é, e o Bottas é perde uma, uma, uma margenzinha hoje aqui para o Norris, por ter zerado, né? O Ocon é o nono com 31, e aí também é isso, até onde a Alfa Romeo segue investindo no carro, é, porque pode ser confortável para ela é, ter garantido ali um sétimo, sexto lugar na Fenda Rasa, às vezes, e pensar no carro do ano que vem, né? É uma organização enxuta que faz muito com pouco, sempre foi, desde os tempos, do Peter Sauber, um cara super austero, acho que o único momento que não teve vacas magras foi quando ela pertenceu à BMW, Lá no começo dos anos 2000, desculpa, no final dos anos 2000, o começo dos anos 2000, a BMW foi sócia da Williams. É, então, pode ser um, um momento difícil aqui para a Alfa Romeo. É água, viu, gente? Pelo, porque eu tô tomando pelo amor de Deus. E que é copo de hotel. É, o nono no campeonato, Ocon, 31 pontos. O décimo é o Gasly. Hoje o Gasly pontuou bem. 16, e isso vai ser importante para a Tower, que é outra também que tem que. Medir ali aquele ajuste fino de até onde vai nesse carro, até onde vai no carro do ano que vem. O Alonso pontua também hoje, 16 também está empatado com o Gasly. O Magnussen segue zerado com 15, já faz um bom tempo que não pontua o Magnussen. Ricardo pontuou também hoje, tem 15 também, é, só que a posição, as posições que o Magnussen conseguiu foram posições mais altas que o Ricardo, então no desempate ele está na frente. O Vettel, 14 também é outro que se aproxima aí desse meio que está bastante apertado, né? Porque do Vettel até o Gasly, do décimo, até o décimo quarto você vê que tá todo mundo muito perto nos pontos é, e nessa briga, inclusive, entra o Tsunoda também, que é o próximo, décimo quinto com 11 aí aqui para trás já uma turma com bem menos pontos álbum, três, o Albon com 3, o Stroll com 0 desculpa, o Stroll com 2, é outro que precisa começar a pontuar com consistência porque pontuação dele vai ser importante na briga pelos construtores com 2 não dá, né, sendo que seu companheiro o Vettel tem, já tem 13 o Vettel começou o um ano pior do que ele Mick Schumacher é, desculpa, o com um. É outro que precisa começar a contribuir. Já falo isso várias corridas já. Schumacher é, tem zero. Décimo nono. Huckenberg tem zero. E o Latif tem zero. Campeonato de construtores. O Wilson vai para o tela que eu tomo água aqui. Vamos lá. Red Bull. 279 pontos. Olha só a distância. Ferrari, 199. A Mercedes, 161. É aquela coisa. Hoje, por exemplo, com o abandono duplo da Ferrari e a Mercedes colocando os carros em terceiro e quarto, a Mercedes, a dependendo do que acontecer entre Montreal e Silverstone, se ela conseguir achar alguma coisa no carro, ela pode sonhar com o vice de construtores a essa altura. Não está impossível. Se a Ferrari conseguir estragar esse ano mais, e a Mercedes conseguir seguir catando esses farelos, ela pode ser vice-campeã dos consultores. Por que não? A distância não é tão grande assim. Então, a, hoje, como se fosse uma perseguição na pista, a Ferrari está muito mais para a Mercedes do que para a Red Bull. Né? E isso, quatro, cinco corridas atrás, era completamente diverso. Completamente diferente. A McLaren tem 65, a Alpine tem 47. Aqui, essa briga eu acho que vai ficar entre essas três. McLaren, Alpine e eu acho. Acho que a Alfa Romeo é, pode ter passado a maré e a Alfa Romeo vai, vai cair para o trio de trás. E a quem sobe para cá, ou é a Aston Martin, ou é Alfa Tauri, ou as duas, né? Porque a Alfa Tauri também começou a pegar mais pontos. Agora eu acho que a Alfa Romeo teve um, uma, os ingleses chamam isso de Indian Summer, né? Um período favorável. É, então eu acho que a, a Alfa Romeo cai dessa briga aqui do quarto, que é quarto, quinto e sexto, McLaren, Alpine e Alfa Romeo. Eu acho que a Alfa Romeo. Cai para cá e a Alpha Tauri e a Aston Martin sobem, sobem e a Alfa Romeo vai brigar, na verdade, para não ser a sétima com a Haas. Essa é, essa é a minha opinião. Aliás, para ser a sétima com a Haas, para não ser a oitava. E a Haas tem que brigar, já está em oitavo, para tentar não ser é, a nona, né? Porque senão ela pode escorregar aqui para trás. Aí, continuando então, a AlphaTauri tem seus 27, a Haas tem os mesmos 15, são todos eles no Magnus, precisa pontuar com os dois, e não sei se ainda dá tempo porque a corrida de desenvolvimento vai atropelando, né? A Aston Martin já tem os mesmos 15 da, da Haas, que são 13 do Vettel e 2 do Stroll. E a Mercedes tem 3, todos eles, do Alex Albon. Agora a gente vai para as nossas perguntas, que o Houston vai mandar, e, e a gente vai respondendo, e vocês vão mandando os seus magníficos superchats, e a gente vai conversando. Você manda lá, Houston? Beleza. Leo Klenquart. Uma grana apenas para agradecer pelo conteúdo. Pô, legal, muito obrigado. André Dominic. Como se resolve um problema de confiança do motor? Então, uh, existe, primeiro de tudo, pelo regulamento, os motores estão homologados, né? Então, eles não podem ser mexidos... Tem uma outra coisa no motor que você ainda pode mexer. É, eu vou, me comprometo a trazer a lista do que pode ser mexido no motor. Ah, deixa eu arrumar essa câmera aqui. É, mas, basicamente, os motores não podem ser mexidos a não ser que se comprove uma questão de reliability, ou seja, de confiabilidade. E aí a FIA pode abrir uma exceção, mas assim, é tudo bastante... Não pode haver ganho de desempenho. Mas, claro, que uma vez que você tem um motor, que você trocou uma peça, com a autorização da FIA e ele ficou mais confiável e você pode exigir mais dele. Claro que é um ganho indireto de desempenho, mas o fato é que não vai se trocar nada no motor para ganhar puramente desempenho e só tentar resolver problemas de confiabilidade. Como que faz isso? Bom, eu não sou especialista, é, mas basicamente você pode procurar utilizar peças melhores, mais robustas, enfim, mais sólidas. Igual a história do atuador do DRS do carro da Red Bull, que para economizar peso eles estão usando peças mais frágeis ou mais enfim, levinhas, né? E estão tendo problemas de confiabilidade. Então, o motor você mexe peças internas, enfim, é, procura substituir componentes e tentar conseguir mais, talvez sem adicionar peso, mas conseguir é, conseguir mais confiabilidade que o motor aguente os esforços a que ele é submetido numa corrida. Mas como faz? Bom, se eu soubesse a resposta, eu estava trabalhando em maranello. <risos> é, mas é basicamente de maneira muito genérica. É isso. Não sei se eu respondi sua, a sua pergunta apropriadamente, mas é o que dá para é dizer. José Etienne, é outro que tá sempre aqui, hein? Red Bull hoje é o melhor carro e mais confiável? Eu acho que a Red Bull hoje tem o melhor carro em corrida, a Ferrari tem o melhor carro em classificação, é, mas que vale, ponto, que vale ponto é a corrida, né? Então, eu acho que tá meio que assim atualmente. E mais confiável? Eu acho que tá todo mundo sofrendo com confiabilidade, é... Não sei se resolve muito dizer, mas por exemplo, a Mercedes não está sofrendo com confiabilidade. Mas carro confiável que chega tão atrás assim, o Christian Horner disse no começo do ano: né? eu prefiro um carro que eu preciso arrumar a confiabilidade de um carro rápido do que consertar o desempenho de um carro confiável. Eu acho que a situação da Mercedes é bem por aí, né? Ela tem um carro que aparentemente é confiável, não tem tido muitas quebras. Uh, mas isso não está tá significando desempenho né, para ela. Então, acho que é por aí. Mas sim, eu acho que é o melhor carro em corrida. Não sei se é o mais confiável. O mais confiável eu acho que é o carro da Mercedes, pelo menos por ausência de, de problemas de desempenho, desculpa, problemas de confiabilidade até aqui. Kleber Massoni became a new member. Bem-vindo, Kleber Massoni. Já sabe, você e as promoções... Tem, tem, um, tem um encontro marcado. Membro CMS. Rodrigo, boa noite. A Ferrari foi a maior derrotada do final de semana? O que tá achando a temporada do Russell? Acima de P5 em todas as corridas. A Ferrari foi a maior derrotada do final de semana. Não só como equipe, como fornecedora de motores. É, numa pista que eles chamam de Engine Sensible. Ou seja, uma pista que os, que os, os motores são muito exigidos. É uma pista que o motor conta. né Não só como equipe, como como fornecedora. Ela foi massacrada. O que eu tô achando da temporada do Russell? Eu tô achando melhor do que encomenda a temporada do Russell. O Russell está indo muito bem. É, e eu falo isso já em algumas lives. Não sei o que, que o Hamilton quer da carreira. Não sei o que ele vai decidir daqui pra frente. Mas o Russell se credencia pra ser um cara que, com, se o Hamilton se aposentar, pode liderar a Mercedes no futuro. A Mercedes não vai ter que sair atrás de um medalhão. Não vai ter que sair atrás do Vettel. Ou de alguém experiente. Para mentorar o Russell. O Russell parece que se credencia é, e deve estar aprendendo muita coisa também com um cara experiente como Hamilton. É, e fora os engenheiros da Mercedes são caras muito capazes e muito experientes, né? Eu acho que é, acho que é por aí a resposta. O Nassis Bruno pergunta: carros mais instáveis posso, podem deixar os pilotos menos agressivos? Acho que sim, acho que sim. Porque quando você tem carros mais instáveis, o, é, é, o limite é mais difícil de ser achado. Porque às vezes você pode descobrir o limite depois de já ter passado dele. Então, em teoria, eu acho que carros mais instáveis podem deixar os pilotos menos agressivos, sim. É, inclusive, esse é um problema que a Mercedes está tendo. É, com o carro pulando daquele jeito, é, inclusive em curvas de alta, você não pode abusar tanto assim é, da, da, da aderência, porque você não sabe a hora que você vai perder o carro. Né? então, respondendo a sua pergunta, se sim ou não, basicamente, né? sim, podem deixar pilotos menos agressivos. Paulo Sérgio D'Amico Jr., vocês acham que a liderança do Matia Bonito pode estar estremecida? O Matia Bonito fez um trabalho muito interessante de colocar a Ferrari de volta em né, contention, colocar a Ferrari de volta é, num lugar que a Ferrari merece estar, disputando vitórias e títulos, mas o fato é que às vezes as coisas não dão certo, né? É, eu não, não gosto de futebolizar a Fórmula 1, falo isso direto aqui, e, e nisso também. Por que, que toda vez o problema é só trocar o técnico, né? É, nem sempre é, vai dizer que não deu certo. O cara conseguiu colocar a Ferrari de volta aí. Se vai ganhar um campeonato não, o motor, carro de corrida quebra, né? Pilotos erram, olha o Sainz. É, o adversário às vezes é carro mais rápido que o seu, mas o problema não é trocar a liderança. Você vai dizer que o Binotto está indo mal? Eu não, eu não concordo, eu acho que não, acho que o Binotto está indo bem. É, estava indo mal em 2020, estava indo mal em 2019, é, agora eu não acho que tá não. Acho que se a Ferrari tinha que ter trocado a gestão, tinha que ter trocado a gestão lá atrás, agora não, agora até que o plano de longo prazo dele está dando resultados. Corre o risco da Fórmula 1 TV Pro sair do Brasil no ano que vem? Acho que não, não tô sabendo de nada. Você tá? É, se você souber de alguma coisa, você manda aí que o Houston comenta. Mas eu acho que não. Não tô sabendo de nada. É, inclusive, se sair, eu vou lamentar muito, porque eu sou assinante e eu ouço a corrida por lá. Vamos lá, Houston. É, Fabrício Lima. Até que ponto a vitória do em Monza não foi circunstancial? Digo, em que prateleira está o Gasly em relação ao Pérez? Então, eu acho que a gente não tem informações conclusivas sobre nenhum dos dois. Vamos lembrar que todo piloto que chega na Fórmula 1 é vencedor. Venceu em corridas em categorias de base, venceu no kart, venceu no raio que parta. Dito isso, a gente só vai saber se o cara é championship material, se o cara é vencer corrida material, etc. A hora que ele passa a ter um carro em condições disso nas mãos. Então, o próprio Pérez, que é um velho conhecido nosso desde 2011, 2012, é só agora que a gente vai saber alguma coisa sobre o Pérez. Porque o ano passado ele teve um carro com condições de vencer corrida, mas ele estava se adaptando e a, a, a posição do Verstappen era claramente de superioridade. Esse ano ele está mais próximo do Verstappen, ficando na frente de várias sessões, como eu tenho falado aqui, e pode oferecer alguma resistência. E o Gasly, aquela foi uma vitória circunstancial, mas é um piloto vencedor que chegou pelos seus próprios méritos é, no programa Red Bull e lá dentro se estabeleceu, e quando testado e colocado em situação de, de pressão, inclusive porque o Sainz estava vindo para cima dele naquela corrida de McLaren, etc., foi lá e entregou o que se espera dele. Então, é, foi circunstancial e a gente não sabe dizer, é, e eu gosto muito de falar isso para vocês, respeitem os canais que têm a coragem de dizer que algumas coisas eles não sabem. Porque, vou ficar falando que o Gaslin é melhor que o Pérez, a gente pode não ter nunca a chance de medir os dois no mesmo carro. Até porque os astros parecem que conspiram nessa direção. Né? E, e, e eu outro dia estava pensando em fazer um texto meio filosófico, falando que esse é um resporte de perguntas sem resposta. Porque você vai falar assim, quem era melhor? Schumacher ou Fangio? Que essa é uma que as pessoas fazem. Ayrton Senna ou Prost? E olha que esses caras dividiram a mesma equipe. A gente nunca vai saber. É um, é um esporte mais de perguntas do que de respostas. A gente raramente sabe as respostas e muitas vezes a gente tem que sair catando fragmentos de informação para chegar a algo que possa parecer uma resposta. Então, em que prateleira está o gazin em relação ao Pérez? Não sei. Essa é a verdade. Bruno do Nascimento Costa, ADM. Quais os desdobramentos que a Alpine pode ter em relação ao resultado ridículo em Le Mans que tiveram hoje nos Hypercars. Olha, a Alpine, é, como a Honda, a Alpine é a Renault, né? Como a Honda, o um, Zeira e Vezeira Zeira e vezeira em entrar e sair da Fórmula 1. Né? Então, numa dessas, aquele vexame é, que eles tiveram em Le Mans nesse final de semana, de que eu nem comentei aqui, falei só os resultados dos vencedores, Pode fazer o board, o conselho da montadora, da fabricante, se reunir semana que vem e falar ó, parou com esse programa de competições. Por que não? Eles já fizeram isso tantas vezes, né? É, não, não sei de nada, não ouvi essa informação. Mas empresas são empresas, né? Essas corporações são muito sensíveis a decisões do conselho, tá passando vergonha, corta o orçamento, enfim. E às vezes corta o orçamento hoje do programa para 2024. A gente só vai saber no final de 2023 que eles vão sair. Mas a decisão pode ser tomada amanhã, tá? Enfim, deixa eu ver quantos likes está, enquanto o Houston manda a próxima pergunta. Ó, tá faltando like, hein? 951 assistindo, 895 likes. Deixa o like que é de graça. Manda a próxima, Houston. Paulo Sérgio D'Amico Jr. Como ferrarista, estou bem desapontado com o Sainz. Como pessoa acusada de ser mercedista, ferrarista, tcheco-peresista e etc, eu também tô desapontado com o Sais. Mas, de uma forma geral, o hype que começou a season desse ano a Ferrari me iludiu bastante. É, eu acho que tem uma nação de torcedores italianos que foram autorizados a sonhar no começo do ano e estão bastante decepcionados. Tá bom. É, Smart Ferreira. Você viu algum motivo real para o Pérez dar a posição para o Verstappen na pista antes do pitstop? Ele estava com o pneu traseiro degradado. Já tem uma outra aqui, ó. ADM, o que explica o Max ter chegado tão rápido no Pérez quando assumiu a liderança? Isto aliado os pitstops. você acha que a Red Bull pode estar sabotando o Pérez? É, ninguém sabota um carro na pista, tipo, aperta um botão e ele tem 30 cavalos a menos. É, mas, e a Sky falou isso. O Pérez pode ter descido o sapato na primeira volta, especialmente uns pneus ainda meio frios para sair para sair na frente do Leclerc e assumir a liderança, de uma forma que pode ter lá na frente no ciclo de vida do pneu custado caro. Isso acontece, né e o Verstappen pode ter economizado melhor os pneus. E a hora que o Pérez é um cara conhecido por ter, como dizem alguns, um controle de tração instalado dentro do cérebro, porque ele é muito bom em preservar os pneus traseiros, mas ele tinha acabado com os pneus traseiros, inclusive teve um momento ali no final da vida do primeiro trecho que o Verstappen tirou muito para ultrapassar, e aí eu acho que a Red Bull deve ter visto isso e falou lá o famoso no fighting, né? Acho que é por aí. Manda a próxima, Houston. Eduardo Barbosa Sacramento. Boa noite. Tu, acha, tu, tu não achas o um Hamilton meio apagadão? Ele acusou o golpe da perda do título do ano passado. Será que ele não está armando uma recuperação em 2023? É, o Hamilton está apagadão. É, não acho que ele nunca soube guiar. Não acho que ele está desmotivado. E ele acusou o golpe da perda do título no ano passado? Talvez. É, e, e ele pode estar armando uma recuperação para 2023? Pode. Mas isso vai depender de a Mercedes estar armando uma recuperação para 2023 também. É, eu não acho prudente subestimar nunca um heptacampeão nem uma equipe que venceu oito campeonatos de construtores seguidos. Essa é a minha, a minha fala padrão. O Matia Binotto, com as palavras, as letras scrambled, é, mandou, valeu pelo ótimo conteúdo. Muito obrigado, Matia Binotto. Tiago Orlando, no superchat vazio, sem perguntas. Ah, não, Digão, Digão. Você acha que depois das costas estragadas do Mirtão, a Mercedes pode dar um descanso para ele no próximo final de semana de testar um novo piloto? Acho que não. É, ele... o, o o Total Wolf falou sobre isso, mas eu acho que ele corre, sim. Nada que um Dorflex, uma massagem nas costas e um voo na classe executiva para Montreal não resolvam, né? Giuseppe Cadura, preciso estar na live para concorrer no sorteio? Não, não precisa, mas precisa ser assinante. Inclusive pelo selinho aqui, o senhor ainda não é, ok? Alessandro Lopes, boa noite, pessoal. Com esse surgimento do efeito Porpos e seus efeitos, vocês acham a volta à suspensão ativa uma possibilidade real? É, então, eu acho que em algum momento a FIA vai ter que endereçar esse tema, porque isso tá se agravando e virando um tema de saúde é, discutido pelos pilotos, e nem é o Hamilton, calma, tiozões, que está reclamando disso. É, isso já foi falado hoje à tarde pelo Norris, isso já foi falado hoje à tarde pelo Ricardo, isso já foi falado hoje à tarde pelo Gasly, isso já foi falado hoje à tarde pelo Russell, e o Hamilton é teve que ir para a sala de massagem lá com dor nas costas e vários pilotos, inclusive os pilotos mais altos sofrem mais com isso, porque tem mais coluna cervical sendo comprimida dentro do carro, com o efeito do porpozinho. Então, uma das coisas que a Sky Sports falou é que poderia haver uma suspensão, um Active Ride, ride né, que seria a suspensão ativa padrão para todo mundo é, e não seria resolver os problemas da Mercedes seria resolver os problemas de todos os pilotos, né é, mas se isso vai acontecer não sei, porque essas coisas têm que ter a, a concordância de todo mundo. E, por exemplo, a Red Bull nunca vai concordar. Eis que pode parecer né, uma solução para varrer o domínio que ela está começando a impor agora nesse ano. Né? Então não sei se isso vai acontecer. Mas já, já se especula. Tem mais alguma? Anderson Silos, became, ou Silos, não sei. Se tornou um novo membro. vivendo do Anderson. Silvio Cunha também se tornou novo membro. Bem-vindo, Silvio Cunha. Josué Nogueira. Também bem-vindo, Josué Nogueira. Mais alguém, Houston? Alô? Tá aí? Eu não sei se o Houston tá aí. A Honda fica até que ano? É... Bom, a Honda não fica, né? A Honda vendeu a unidade de Power Units para a Red Bull e tá dando um suporte lá, eu acho que até o final de 2025 é, e aí dizem que quem vai assumir a HRT, né, Honda não, como é que é? Honda Power Trains, ah, sei lá, a fábrica da Honda seria a Porsche né, vindo do grupo Volkswagen e seria parceira da, da Red Bull e nada a ver com a operação da Audi que tá querendo comprar um pedaço em alguma equipe é, essa é a verdade ok Léo Click Clean Court, Houston, se, se o Rick vazar, você acha, quem você acha que entra no lugar dele? O Houston, ele está perguntando para você, então você me fala e eu respondo. Quem você acha que entra no, no lugar do Ricardo? Fala aí para mim no áudio que eu respondo pro, pro, pro nosso assinante. Acho que ele tá sem áudio. tá sem áudio tá tímido não quer responder eu não te vejo aqui eu acho que o Houston caiu caiu mas já voltou o assinante quer saber quem você acha que entra no lugar do Daniel Ricardo se ele sair e como é pro Houston é, ele falou ó, ele falou o Gasly tá então é o que ele falou aqui acompanhou o relator basicamente <risos> Não é, não é bobo, deixar a responsabilidade para mim. Tem mais perguntas? Tem mais superchats? Acabou. Pessoal, obrigado a todos que vieram, então. É, no fighting, Léo é essa, essa foi a live do Grande Prêmio de Baku, então é, amanhã a gente sobe alguns shorts para vocês. Leandro Pinheiro se tornou um membro, bem-vindo Leandro, Leandro Pinheiro, vai concorrer aí aos nossos maravilhosos VIP de Track Day e aos kits de Lego, sorteados nos dias 19, dos 6 e 3, do 7, na live do grande prêmio de Montreal, na live do grande prêmio de Silverstone, eu vou jantar com minha digníssima, que está aqui ao lado, mexendo no celular, é, eu falei para ela não assistir a live no celular, já que ela está assistindo a live ao vivo, porque aí ela assinou, tô, roubarei a banda do Wi-Fi aqui, e, é, e a gente vai sair para jantar, às 9 a nossa reserva, beleza? Feliz dia dos namorados para todos, tenha uma ótima semana. Na terça tem episódio, na quarta tem pequenas grandes histórias, e eu estou trabalhando em novas atrações para a gente colocar nas quintas-feiras, ao ar. Talvez aconteça. Beleza? Valeu. Quem não deixou o like ainda, deixe. Quem nos tornou membro ainda, se torne membro. E a gente se vê aqui na próxima live, na semana que vem, domingo, já de volta no estúdio e nos próximos vídeos que saem aqui no canal. Valeu, pessoal! Um abraço, boa noite, juízo, feliz dia dos namorados. Tchau, tchau.